0: Namastê, aqui é o Victor e essa é a nova série de áudios do professor Jonas Mazet, elevando o nível dos relacionamentos. Jonas Mazet é um professor tradicional de Vedanta que ensina em turmas regulares pela internet. E esse é o nosso projeto social que leva a luz a todos de maneira leve e livre. Nada é cobrado e a divulgação é feita inteiramente pelos ouvintes que compartilham as mensagens com aqueles que irão se beneficiar delas. Hoje o nosso tema é Verdades que não devem ser ditas. Oh. Bom dia pessoal Então Hoje o tema são verdades que não devem ser ditas E antes de começar o áudio Gostaria de passar para vocês uma informação que é Estamos a três áudios De encerrar a temporada desse ano de áudios Que Nesse final de ano a gente vai ter um recesso Aqui no Instituto E é muito importante E passo isso para vocês também Que a gente faça uma pausa nos estudos Nesse momento de virada De 2018 para 2019 Que espiritualmente é considerado Uma passagem muito difícil é, Em vez de a gente ficar Ouvindo os áudios, eu gostaria de sugerir Que todos vocês Escutassem o Medha Suktam, Aquele mantra que eu cantei há um tempo atrás, quando eu estava na Índia, se eu não me engano. Vocês podem acessar é, pelo Spotify ou ir nos seus áudios anteriores para ter acesso a esse mantra. E eu gostaria que vocês fizessem todo dia um pouco de meditação e no final da meditação vocês colocassem um mantra para tocar. E essa vai ser a melhor forma da gente concentrar a nossa mente, a nossa energia para 2019. Essa virada energética deixa a gente, espiritualmente falando, muito vulnerável. Existe meio que, um, nessa ordem das coisas, uma, uma tendência a se condenar tudo que é espiritual. Então, é muito importante que vocês façam isso, para poder manter a mente de vocês livre. E nessa virada, a gente vai estar junto em meditação. No ano seguinte, em 2019... A gente está junto novamente com a segunda temporada dos áudios de WhatsApp, se Deus quiser. E, então os últimos temas que a gente tem, o primeiro deles é esse. Verdade que não devem ser ditas ou não precisam ser ditas. E a verdade é que assim é, existe um grande perigo por detrás dessa frase. Porque o nosso, a nossa sociedade ela tem assim, um senso de, de culpa. Que vem desde sabe de um legado católico de uma noção de, de pecado de, é, de da, da mente com as suas impurezas serem é, ter uma influência sobre a realidade que está do lado de fora e que a gente sabe não devia ter tais pensamentos e que a gente teria que se controlar e então existe uma espécie de uma uma dificuldade muito grande de lidar com a natureza da mente e ao mesmo tempo uma culpa muito grande por ser da forma como a gente é. Então, acaba que tem certas coisas que a gente não diz e a gente não coloca por medo, sabe? E essas não são as verdades que não devem ser ditas. Para falar a verdade, vamos pensar sobre que assuntos são esses? São os assuntos que tangem a nossa sexualidade, os assuntos que tangem é, o trabalho, o dinheiro. É, que mais todos todos os assuntos associados ao nosso uh, a nossa intimidade sabe essas verdades elas devem ser ditas obviamente você não vai sair dizendo elas por aí mas devem ser ditas nos ambientes que importam entretanto existem outras verdades que na verdade são uma intimidade que você não necessariamente precisa dividir isso com as outras pessoas. Então, vamos supor, por exemplo, que você tem aí um ex-namorado, uma ex-namorada. E aí você trocou de namorado, namorada. E depois de um tempo, o seu namorado, namorada nova pergunta como é que era a sua namorada antiga. Vê só. A outra pessoa, ela não tem o direito de perguntar. E você não tem o dever de responder. Você pode responder se você quiser, por quê? porque você pode querer compartilhar com a pessoa nova o que aconteceu com a pessoa antiga, por que não, você pode, mas não existe nenhuma obrigação de que isso seja feito por uma questão assim, moral, ética, e para ser sincero, algumas coisas é até melhor a gente não dizer, porque não vai produzir nada de bom. Muitas vezes a outra pessoa ela só está buscando uma maneira de se, de, sabe, de se chicotear, de sofrer. Então, para que, que você vai dar para ela munição para ela se machucar ou atacar você? Não é necessário. Então, os assuntos que são de uma é, intimidade, de, um, de um, um contexto, por exemplo, paciente e médico. Você tem ali uma confidencialidade o que ocorre naquela confidencialidade, você não deve chegar em casa e contar para o seu marido o que, que o seu paciente falou. Isso não, não é correto. Porque ali naquela relação existe uma confidencialidade que precisa ser mantida, não só por causa de uma questão ética né, do seu trabalho, mas também porque a outra pessoa não ganha nada em ouvir aquelas verdades. Então, como que a gente pensa sobre o que deve ser dito e o que não deve ser dito? A gente pensa em termos de três aspectos. Primeiro é o seguinte, será que essa verdade que eu guardo comigo, ela vai realmente agregar a vida da outra pessoa de alguma forma? Tem coisas que é bom a outra pessoa saber para ela acordar, sabe? E essas verdades são boas de ser dito. Tem outras coisas que já não fazem diferença, a pessoa já acordou, ela já entende, por exemplo, que, sei lá, é, que eu tenho o desejo de de tocar a minha vida pra frente, de ter um trabalho, de fazer não sei o que, mas os detalhes, eles não são necessários, porque a, a, o principal, que é a pessoa entender que eu preciso ser independente, etc, já foi estabelecido. Então, qual o propósito dessa verdade? A segunda coisa é assim, o impacto que essa verdade vai causar na outra pessoa, qual é? Porque... Não adianta você falar, ah, ela vai crescer, mas, poxa, isso aquilo vai arruinar ela. Então, dependendo do impacto que vai causar nessa pessoa, você tem o momento certo para falar, você tem a forma certa de se falar. Então, sei lá, se a pessoa, de repente, tem uma, uma coisa para contar que, tipo, vai desestruturar outra pessoa e, outras, e a outra pessoa é um menino que está fazendo um vestibular, você não vai contar antes do vestibular, porque você vai acabar com o vestibular dessa pessoa. Você vai aguardar passar um momento difícil, mas você vai falar. E uma das grandes preocupações quando entra nesse âmbito, assim, né, de de que precisa de um momento certo, porque vai ser algo difícil de ouvir, é que muitas pessoas ficam adiando e nunca falam, sabe? Não adianta passar um ano, dez anos, isso aí não, não é momento certo, isso aí na verdade é medo, é outro problema. Então, em geral a gente coloca da seguinte forma, que a gente marca a data, sabe? Quando, quando a coisa é muito difícil, a gente pensa e marca a data e a gente ensaia como fazer. Geralmente, com a ajuda de um amigo, a gente escreve o que vai dizer, depois lê o que a gente mesmo escreveu, não o que a outra pessoa escreveu, o que a gente mesmo escreveu, lê várias vezes... Né, para que no momento a gente possa realmente assim, é, se colocar da maneira como a gente gostaria de se colocar. E o terceiro ponto é assim, se essa verdade vai agregar, se eu entendo como, o momento onde ela deve ser dita, qual é o impedimento real que pode haver para eu falar? É um impedimento interno, né? é um medo da reação da outra pessoa, é um, uma vergonha, talvez, não é, não é porque vai de encontro com o outro, mas de repente, sei lá, é uma mulher que abortou e tem muita vergonha de ter abortado, e aí ela vai, na hora de falar isso para a família, para o marido, ela se sente condenada já, antes de falar qualquer coisa, sabe? É, nesse caso, o desbloqueio ele ocorre através de um processo quase que como de uma contemplação, de uma meditação, onde você pensa qual que é a pior coisa que poderia acontecer. Mas não assim em termos de ação, ah, meu marido iria me abandonar, meu pai iria... Não, não. Você pensa assim, qual é a pior coisa que eles poderiam dizer para mim? mesmo que eles sejam pessoas caladas é uma imaginação tipo ah você você não é uma humana você não não sei que você só se preocupou com você você não queria você sabe ser uma irresponsável você não quer saber do seu não quer saber do seu filho você é uma covarde você pensa o que que é você entende e você permite sabe ouvir isso de novo e de novo dentro da sua mente e investiga a validade dessas propostas, sabe? Será que realmente eu, eu era covarde? Será que realmente eu fui covarde? Porque eu posso ter sido. E se eu fui covarde, está tudo bem. Eu tenho que, na verdade, lidar com a minha covardia. E o fato de eu não querer lidar com essa covardia pode, ter, pode gerar esse bloqueio emocional. O fato de eu achar que outra pessoa não vai gostar mais de mim, que eu sou um monstro, vai me gerar um, vai me gerar um bloqueio emocional. Então eu preciso... Chegar à raiz do problema, onde que emocionalmente pega, sabe, essa verdade que tem procedido. Tendo passado por esses três itens, essa verdade se torna uma coisa, é, muitas vezes um desafio, né, mas se torna alguma coisa mais palpável, mais palatável, sabe? E, e esse é o caminho que a gente deve seguir. O meu mestre costumava dizer que, assim, pelo menos uma vez por mês, um, o relacionamento, né, ele tem que ser renovado. E a renovação sugerida por ele é que as pessoas contem um para os outros as verdades que eles teriam mais medo de contar. E é engraçado, porque eu já fiz esse exercício algumas vezes com algumas pessoas, não só no âmbito pessoal, mas também assim, no âmbito íntimo, né, mas também com amigos, com pais e tudo mais. E a gente acha que isso vai ser uma coisa insuportável, mas na verdade... Se constrói uma relação de muita confiança e em pouco tempo já não tem mais nenhuma verdade a ser dita. Então eu sugiro a todos vocês que pratiquem, se tiverem coragem. Então, pessoal, eu já estou aqui hoje gravando esse áudio para vocês da praia, aqui no, em Ipanema, vendo o movimento todo, já me preparando aí para as festas de final de ano. E, então, aguardem, temos só mais dois áudios, né? então assistam escutem todos eles daqui a pouquinho a gente se encontra em 2019 de novo <música>